0: Ao assistir pela televisão ao relato das cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, a convidada de hoje do Palavras Cruzadas teve vontade de, por várias vezes, corrigir os repórteres que relatavam esse acontecimento. Se um funeral já de si é um momento delicado, uma palavra mal escolhida pode tornar tudo mais pesado, inconveniente ou até desrespeitoso. Mas a minha primeira dúvida começa aqui. Devemos dizer funeral ou enterro? Isabela
1: Amaral. Eu sempre preferi dizer enterro, porque funeral soava-me um bocadinho pretensioso, antiquado, mas depois chamaram-me a atenção para o facto de que hoje muitas cerimónias fúnebres são cremações. E por isso não podem ser designadas por enterro, mas sim por funeral. Aceitei a explicação, mas continuo a não gostar da palavra funeral.
0: E regressando então, tomemos como exemplo aquele 12 de setembro, dia do funeral de Jorge Sampaio. Que palavras ou expressões usadas pelos jornalistas gostaria de não ter ouvido? ou, Ou que conselhos teria para dar se tivesse que os preparar para esta reportagem?
1: Como já passou há algum tempo, só me recordo de ter ouvido dizer aquela plataforma ou estrado para colocar a urna e achei que não era o termo correto, porque o termo correto é essa e consiste numa espécie de altar ornamentado. Mas estas semanas têm de facto um lexico protocolar próprio. Eu, no funeral do Estado do doutor Mário Soares, estive a comentar numa das televisões, mas creio que este ano, quando o governo decretou no dia 10 de setembro cerimónias fúnebres de Estado e luto nacional, as redações talvez pudessem ter pedido a um especialista que elaborasse um glossário para servir de base aos reportes porque eu eu tive também algumas dúvidas porque não havia uma clara definição do que são cerimónias fúnebres de Estado sobretudo no caso dos civis. Eu sei que no caso dos militares existe um regulamento de continências e honras militares, mas neste caso, como se tratava de um civil, as regras, sabemos, depois foram decididas em reuniões com representantes da família, da Presidência da República, do Protocolo de Estado, das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana. Não sei se teria sido possível distribuir o, o guião com antecedência, e, e por isso, como presidente da Associação Portuguesa de Estudos de Protocolo, pedi a um especialista, que pertenceu à Unidade de Segurança e Honras de Estado da Guarda Nacional Republicana, o Major Eduardo Mendes, que escrevesse um artigo sobre o cerimonial militar destas cerimónias, e que já foi publicado na página da, da, da APOREP, que é a associação www.aporep.com, e que fica agora à disposição de todos. Eu acho que isto, Vai facilitar a vida, porque não é fácil para um leigo estar a comentar um protocolo tão específico como é o protocolo das honras fúnebres.
0: E que têm vocabulários ou necessidade de encontrar palavras, às vezes não estão à mão de semear, não é? É difícil, por vezes, conseguir descrever todos os movimentos, todos os detalhes e até o significado de alguns rituais. O, o conselho de Isabel Exatamente. é que uh, é o estudo, no fundo, não é? O estudo prévio. Sim, Sim porque rituais. acho
1: que esses rituais são feitos com toda uma simbologia, portanto não há ali nenhum uh, momento que não tenha uh, uma mensagem que é que se pretende transmitir, desde os toques de continência, a, a marcha fundo, tudo isso uh, eu teria que. Tem um ser. significado. Tem uhum. é um significado importante.
0: No seu último livro, Imagem e Sucesso da Casa das Letras, Isabel Amaral fornece, em 200 páginas, um guia para quem gosta de conhecer as normas ou comportamentos para que cerimónias de Estado, eventos públicos ou ocasiões profissionais não venham a ser notícia pelas más razões. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.